0: Classe Radio, sur France Bleu Mayenne. Vous êtes les bienvenus sur France Bleu Mayenne, excellente matinée pendant une heure. Nous sommes aux côtés des jeunes de la Classe Radio. Je vous les présente, il y a Marceau, bonjour Marceau.
1: Bonjour Clarisse.
0: Clémence est avec nous, bonjour Clémence. Bonjour. Morgane également, bonjour Morgane. Bonjour. Colline est avec nous, bonjour Colline. Bonjour. Bonjour. Timéo, bonjour Timéo Bonjour Elliot est avec nous, bonjour Elliot Bonjour Cette semaine, vous avez décidé de partager avec nous votre univers à travers un des coups de cœur entre musique, livres, cinéma, voyage, sport. Vous allez nous partager votre passion et je vous propose que l'on démarre avec toi, Marceau Je vais vous parler aujourd'hui du Wake Park de la Rinserie. Alors c'est un peu spécial parce que moi c'est une activité que je
1: pratique depuis 5 ans maintenant, c'est les 10 ans cette Année, donc c'est vraiment mémorable. Ça a 45 minutes de route d'ici, 25 minutes de château et 15 minutes de cran. Qui plus est, cette année, les gérants et l'équipe est nouvelle. C'est vraiment top. Il y a une nouveauté qui est apportée au parc. De plus, des journées et des soirées à thème sont proposées régulièrement à partir de cette année, notamment la façade aussi qui a été restaurée ainsi que la carte du menu. On a des restaurateurs qui sont présents maintenant au Wake Park. D'ailleurs, en fait, le Wake Boss, si vous voyez pas ce que c'est, c'est un mélange entre le snowboard et et le surf, tiré du ski nautique lui-même, je pense que ça vous verrez plus. Donc là, on peut le faire soit en bateau, soit en câble. Moi, je le fais en câble à la Rhinstrie, c'est en câble. Et cet été seront proposés de nombreuses night sessions ou de DJ sets. J'ai fait énormément de snowboard et de surf avant de, de commencer le, le, le wakeboard. Mais en fait, le wakeboard qui est, plus est, qui, qui est pas loin de chez moi, c'est vraiment une activité que je pratique régulièrement. Je suis arrivé là-bas et j'avais déjà, j'étais impressionné, comme vous pouvez le voir, par les, les, les gens qui en faisaient, tout simplement, tous les riders qui venaient. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer simplement C'était au courant du mois d'août 2018, j'avais 13 ans, et euh, je me suis mis dedans. Et euh, la saison d'après, donc en mars euh, 2019, là, je me suis lancé à fond. J'ai fait, allez, c'est bon, Mars, va cette année. Et en fait, c'est un, un vrai sport de sensation, de glisse. Il euh, y a notamment beaucoup de champions dedans, comme Louis Deschaux. Euh, très 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 connu d'ailleurs il est en reportage euh, sur pas mal d'émissions aussi et euh, franchement c'est aujourd'hui un, un modèle pour moi mais qui, plus un modèle sportif je dirais qu'un modèle de vie C'est plus ceux qui m'accompagnent dans ce sport, qui sont tous les jours avec moi quand j'en pratique. Je pense notamment à Vincent Piton, qui lui est donc le gérant de cette boutique. Parce que Steven, ou, euh, ou encore Valentin, David... Euh, J'y vais très régulièrement, notamment euh, deux trois fois par semaine, surtout en été. Dans cette période-ci, on arrive en mai-juin, l'eau devient chaude, euh, le temps est vraiment bon, ensoleillé. Donc forcément, on est amené à aller à l'eau de plus en plus souvent. Et euh, par contre, c'est un sport qui tire franchement... Si vous avez laissé un jour encore une fois, vous verrez qu'il faut quand même l'étirement et l'échauffement sont des parties très très importantes et conséquentes dans ces, dans ces sports-ci. On peut louer du matériel sur place, on peut l'effectuer, on peut arriver comme ça, juste en maillot de main, et c'est bon. Euh, vous pouvez louer des planches, des gilets, des casques. Alors au début, on commence à genoux, puis après, on, on arrive debout, on peut passer aussi par le skinotix si c'est plus simple, mais il y a une vraie méthodologie à apprendre et euh, mais dès qu'on l'a comprise, on est parti, on fait des tours et on s'amuse bien sûr. Par contre en hiver, justement, c'est la mi-saison donc on ne pratique pas de wakeboard. Entre octobre et, euh, et mars, justement. Et on reprend en avril jusqu'en octobre. Et là, on s'amuse bien.
0: Merci Marceau. Le Wakeborn, la passion partagée par Marceau de la classe radio avec nous ce matin sur euh, France Bleu Mayenne. D'autres coups de cœur, bien sûr, de nos jeunes. C'est tout de suite dans la classe radio jusqu'à midi. Classe radio. Ah de retour dans la classe radio sur France Bleu Mayenne jusqu'à midi aux côtés des jeunes qui se réunissent dans le studio pour partager avec nous bien sûr leur passion leur univers ils nous parlent de ce qu'ils aiment et aujourd'hui Clément tu as choisi de nous parler d'un film qui t'a beaucoup marqué consacré au monde de la finance
2: Aujourd'hui je vais vous présenter euh... Mon coup de cœur du moment, donc euh, c'est un film qui s'appelle euh, Le Loup de Wall Street. L'année de mes 26 ans, je me suis fait 49 millions de dollars. Ce qui m'a carrément fait chier, c'est qu'à trois près ça aurait fait 1 million par semaine. Donc, euh, Le Loup de Wall Street, c'est l'histoire de Jordan Belfort, qui est un courtier. Et euh, tout au long du film, on verra comment il arrive petit à petit à monter et à agrandir sa richesse. Et aussi, on verra ses activités euh, illégales, corrompues, et ce qu'il fait pour être aussi fort. D'ailleurs l'un des acteurs principaux de ce film est Leonardo DiCaprio Donc euh, j'ai beaucoup aimé ce film parce que dans ma vie je pense que j'aimerais bien travailler dans les finances Et j'ai trouvé que dans ce film il était pas trop compliqué J'ai rapidement réussi à comprendre et euh, j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait on voit comment il part quasiment de zéro Jusqu'à qu'il arrive à réussir dans sa vie on va dire Même si c'est pas par des activités euh, forcément légales on voit beaucoup de choses C'est très intéressant, euh, on comprend pas mal de choses euh, à, grâce à la bourse on découvre aussi le monde derrière la finance, parce que la finance, on sait, c'est un métier très dur, très mental. Donc, il faut avoir beaucoup de mental, de sang-froid et plein de choses, surtout quand on est courtier. Et donc, dans ce film, on voit vraiment comment il fait. Donc, il passe par des étapes un peu plus basses où il plonge dans la drogue, mais il remonte aussi, où il réussit plus à développer son business. J'ai découvert ce film parce que mon père m'en a parlé. Et je l'ai vu plusieurs fois parce que j'ai beaucoup aimé ce film. Et euh, bah, je vous le recommande beaucoup, surtout si vous aimez euh, ce qui est business, euh, finance et tout, tout ce monde-là, c'est super comme film. Au bien. début, euh, en fait, je ne je, je pensais pas que ce métier était aussi compliqué. Euh, je commençais euh, petit à petit à, à, à regarder des choses dedans mais en fait j'avais pas vu le côté euh, on va dire derrière le décor parce qu'en fait euh, on voit que c'est un, un métier très compliqué qu'il faut, euh, faut avoir beaucoup de sang froid il euh, faut être euh, très mature et il faut savoir s'arrêter aussi
1: Est-ce qu'il y aurait un moment du film, un passage
2: que t'aurais aimé euh, le plus et qui t'a marqué Je pense que mon moment favori dans, dans le film c'est quand euh, euh, Jordan réussit à créer son, son équipe et euh, qu'ils arrivent à à créer des bureaux, en fait, donc ils partent d'un garage quasiment et euh, ils arrivent à arriver dans des grands bureaux. Donc il construit son équipe, il coachent son équipe et euh, je trouve que c'est une partie très intéressante et très motivante. J'aime beaucoup tout ce qui est business et euh, surtout la finance, je m'y intéresse de plus en plus. Euh, un peu moins avec l'école, mais euh, ça va, j'arrive quand même à, à regarder quelque chose. Non, j'aime bien ce métier, ça m'a pas tant d'écouter que ça parce qu'en fait j'ai trouvé ça drôle, même si je sais qu'il y a des moments sûrement très très compliqués. Mais euh, c'est pour ça qu'on fait des études et c'est pour ça qu'il faut travailler et être, euh, travailler beaucoup le mental aussi. Je préférerais, contrairement à ce qu'ils font dans le film, travailler légalement. Donc euh, soit pour euh, une banque, soit pour une société, en fait, euh, ça peut varier. Donc euh, voilà.
0: Et ce film s'appelle « Le loup de Wall Street ». C'est euh, ton coup de cœur, Clément, que tu euh, nous partages dans un instant. Autre coup de cœur également, ce sera proposé par Timéo de la Classe Radio. Restez à l'écoute, à tout de suite. 11h midi, Classe Radio. Vous êtes sur France Bleu Mayenne dans la classe radio pendant une heure avec nos jeunes qui nous partagent leur passion que font-ils pendant leur temps libre et bien nous le découvrons ce matin à travers leur coup de cœur et je vous propose que l'on redémarre tout de suite avec
3: ton coup de cœur, Timéo. Je vais vous parler d'un manga que j'ai découvert il y a quelques jours L'apprenti sorcier, c'est l'histoire d'une petite fille qui vit avec sa mère et un jour elle découvre un sort interdit qui transforme sa mère en pierre deux choix s'offrent à elle, soit elle apprend la magie, soit elle se fait effacer la mémoire pour euh, ne pas connaître la magie parce que c'est un, un pouvoir tellement dangereux que ça peut tuer tout le monde. Moi j'ai aimé cette série parce que déjà il y, y a plusieurs tomes j'ai pas tout à fait fini mais je sais qu'à chaque fois que j'en finis un j'ai tout le temps envie de continuer, j'ai pas envie de m'arrêter. J'ai déjà lu plusieurs séries de... qui étaient assez longues quand même mais justement je préfère les mangas aux romans parce que déjà je trouve c'est moins long c'est plus intéressant. Je sais que beaucoup de monde disent que les mangas... Euh, c'est pas très bien parce que ça se commence par la fin et qu'il y a des images, donc il n'y a pas trop de texte. Mais une fois qu'on est dedans, on... on se met bien dans l'histoire. Ce que j'aime déjà dans les mangas, c'est tout ce qui est aventure, magie, tout ce, qui... tout ce qui est fantastique, en fait. Dans la façon des personnages, en fait, euh, ils... ils me font ressentir des émotions. Des
1: émotions que tu ressentirais pas dans un roman, par exemple
3: bah Pour moi, les, les mangas, j'ai l'impression de me... De voir un film, on ressent les, les émotions comme si on avait l'impression d'être pendant un moment vécu.
4: Parce que c'est plus classé pour les filles, pour les garçons, euh, l'étrange d'âge. Euh... Je
3: pense ne faut pas trop jeune. Il faudrait plutôt être ado parce qu'il y a quand même de la violence, mais en soi, c'est une fille qui essaye de comprendre sa vie parce qu'elle ne comprend pas comment ce qu'elle fait là surtout. Et est, elle, est, elle aimerait comprendre comment elle pourrait faire pour avancer dans sa vie en fait. Donc euh, je pense que oui, tout le monde peut le lire. C'est hyper intéressant en plus. Le manga il est en noir et blanc, mais je pense que les mangas qui sont en couleur sont plus faciles à, à ressentir et à interpréter.
0: Merci beaucoup Timéo. Ce manga s'appelle l'apprenti sorcier et c'est ton coup de cœur, Elliot Je te propose de nous présenter ton coup de cœur.
5: Donc moi je vais euh, présenter une activité que j'ai découverte récemment. Donc ça a un peu plus d'un mois. Donc euh, c'est la pêche. Donc euh, contrairement à ce qu'on dit, euh, la, la pêche c'est euh... Donc, euh, pour les personnes âgées, euh, etc., moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne euh, activité. Donc, euh, c'est pas mal, euh, ça développe euh, la patience. Personnellement, moi, j'étais pas euh, quelqu'un de patient, euh, pas du tout. Mais une fois euh, avoir euh, commencé la pêche, j'ai développé un peu euh, cette patience, parce qu'on a l'adrénaline d'attendre euh, qu'il euh, bah, y a un poisson qui, qui morde, etc., j'ai vraiment aimé il ai... y a ce truc de se dire euh, je vais peut-être avoir un poisson euh, énorme donc euh, moi c'est des amis qui m'ont euh, proposé de la pêche euh, moi je me suis dit bah, je vais y aller comme ça pour euh, sortir, hein. ça, ça permet de sortir aussi en famille euh, avec euh, des amis etc et quand j'ai eu mon premier poisson j'ai vraiment euh, adoré, j'ai eu... pêché une euh, carpe et euh, c'était incroyable du coup ça m'a donné envie d'y retourner et du coup suis retourné avec mes potes j'ai pêché euh, un brochet euh, et de perche, j'ai adoré et du coup euh, maintenant je, je m'y mets, euh, dès que je peux y aller par exemple euh, le week-end euh, j'y bah, vais avec des potes euh, souvent pas, pas seul.
0: L'univers de la pêche celui que tu as découvert il y a quelques temps et que tu partages avec nous Elliot sur France Bleu Mayenne, d'autres coups de cœur dans un instant ça revient avec celui notamment de Colline sur France Bleu Mayenne à tout de suite. Classe Radio ah la classe radio, ça continue sur France Bleu Mayenne jusqu'à midi avec les jeunes qui se réunissent tous les samedis matins dans les studios pour nous faire découvrir une partie de leur univers voyage, films, séries, livres, musique également. C'est l'un de tes coups de cœur, Colin. On t'écoute.
4: Aujourd'hui, je vais vous présenter euh, mon coup de cœur. Euh, donc, il est assez récent. C'est euh, l'artiste Moby. In my honey, I'm back. Donc, Moby de son vrai nom, Richard Melville Hall, né en 1965, c'est un chanteur, euh, autocompositeur, interprète, musicien, producteur réalisateur artiste et enfin photographe américain, et touche à beaucoup de genres musicaux, en particulier la techno. Il, euh, il puise aussi son inspiration euh, dans beaucoup de genres musicaux, euh, comme le blues ou encore le rock, même la pop. Euh, C'est l'une des figures de la dance music des années 1990 à 1995. Il a vendu plus de 20 millions de disques dans le monde, et il est aussi connu pour sa défense de la cause animale engagée. Il a sorti 20 euh, albums dont Play, qui est sûrement l'un de, de mes albums préférés. Play, c'est un, un album qui est sorti euh, en 1999, et c'est ce qui a réussi à relancer et faire exploser la carrière de Moby. Euh, donc moi, si je peux vous conseiller euh, une musique que j'aime beaucoup dans cet album-là, c'est sûrement euh, Porcelaine, qui devient même l'un des cinq meilleurs euh, titres au Royaume-Uni, et même euh, il fait partie euh, de plusieurs euh, tops dans, les, dans le monde. Et j'aime aussi beaucoup euh, le titre... Euh, « Lift Me Up », qui vient donc euh, du, de l'album du même nom « Lift Me Up ». Et euh, donc euh, voilà, donc si vous aimez euh, le mix euh, techno, euh, blues, rock, pop, moi j'écoutais, euh, j'écoute vraiment beaucoup beaucoup de styles euh, musicaux différents, ça va du classique jusqu'à la techno, en passant par la pop, le rock, l'indie, euh, etc. Euh, mais là c'est vraiment un mix et c'est tellement bien fait qu'en bah, en fait, on, a, on adore, enfin, moi personnellement j'adore. Donc euh, voilà, si euh, vous, vous aimez un peu tout ça, euh, n'hésitez plus et essayez Moby.
0: Clémence, c'est à toi de nous
6: présenter ton coup de cœur. Le 22 avril, j'étais à Paris et je suis allée voir euh, une exposition, celle de Warhol et Basquiat à quatre mains. Et c'était à la Fondation Louis Vuitton. Andy Warhol, c'est l'un des plus grands peintres du XXe siècle. Il est connu pour faire beaucoup de photographies et de sérigraphies. Et on le connaît surtout pour son œuvre diptyque, Marilyn. Jean-Michel Basquiat, lui, c'était un peintre connu pour faire des graffitis et s'inspirer beaucoup du street art. Il a aussi fait des œuvres pour parler du, du racisme, parce qu'il était lui-même noir en Amérique, et qu'il en a beaucoup souffert. Ils ont fait une collaboration tous les deux, ils se sont tout de suite adorés. Basquiat admirait Warhol, et Warhol voyait du renouveau chez Basquiat. Et en fait, Warhol commençait à peindre, et Basquiat défigurait l'œuvre. Et, euh, et Basquiat aimait qu'après, euh, Warhol repeigne dessus. Bah, du coup, euh, l'exposition a commencé le 5 avril et finira le 28 août 2023. Il y a plus de 300 œuvres, documents et archives. Cette exposition elle m'a beaucoup plu car euh, j'adore euh, Basquiat et Warhol. Les couleurs sont magnifiques et il y a beaucoup de références. Et euh, j'ai adoré euh,
0: regarder les tableaux. Et chercher qui avait peint quoi entre Warhol et Basquiat. Suite et fin de la classe radio. Avec un dernier coup de cœur, celui de Morgane, c'est dans un instant. A tout de suite. 11h midi, classe radio. Suite et fin de La Classe Radio sur France Bleu Mayenne jusqu'à midi avec les jeunes qui se réunissent tous les samedis matins pour nous faire découvrir leur univers, leur univers d'adolescence ce qui les passionne musique, sport, voyage, livre Ils partagent avec nous leur coup de cœur ce matin et on termine avec ton coup de cœur, Morgane, on t'écoute.
7: Alors moi, je vais faire mon coup de cœur sur un film que j'ai vu sur Netflix qui s'appelle Divine. Il faut oser être riche, tu visualises la tue et elle viendra à quoi On n'a qu'à juste se poser, visualiser, la tu la vient comme tu dis et En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Mounia. Elle a 17 ans et elle vit dans un ghetto avec sa mère. Elle va être dégoûtée par les études parce qu'en fait, elle ne voit aucune issue pour elle. Vu que son milieu social est défavorisé, en fait, elle ne voit pas bien où l'étude ou apprendre. Aller au lycée, ça peut l'emmener. Du coup, un jour, elle en a marre de vivre dans la misère et elle va se dire, tiens, je veux avoir de l'argent. Du coup, elle va tomber dans les, dans les bas-fonds de la drogue. Et elle va commencer à dealer pour une grande dealeuse de son quartier. Sauf qu'en fait, elle va embarquer sa meilleure amie Maimouna avec elle. Et ça va vraiment être le début des problèmes pour elles deux. Et euh, c'est vraiment un film où euh, j'ai découvert euh, le pourquoi, en fait, on avait du coup ces jeunes gens qui n'ont euh, pas d'espoir, qui trouvent un espoir, en fait, dans la drogue. Et je me suis dit... Que ça fait vraiment réfléchir et pourquoi en fait on nous le montre pas à l'école, parce qu'on nous dit la drogue c'est pas bien, mais, mais ces gens-là qui n'ont pas d'argent, c'est leur seul revenu, euh, comment ils peuvent vivre Du coup, vraiment, euh, moi qui avais vraiment des idées à plutôt arrêtées sur la drogue, oui, il faut pas, etc., j'ai vu euh, bah, l'autre côté et ça m'a vraiment fait réfléchir. Donc c'est vraiment un film qui fait vraiment réfléchir. Euh, on a surtout la fin, ça se finit un peu en coup de théâtre, et du coup euh, là aussi on reste un peu, enfin euh, je suis restée un peu scotchée. Et tout au long du film, je vais vraiment euh, vivre avec elle ce qu'elle va vivre parce que l'adrénaline de l'interdit, des rendez-vous, etc. Par contre, c'est assez violent. Du coup, pour euh, la tranche d'âge sur Netflix, il y a écrit 16 ans. Mais je pense que ouais, 16 ans, ça correspond bien. Je l'ai vu avec ma mère et euh, on avait vraiment le même ressenti. Du coup, je pense que c'est plutôt intergénérationnel. Vu que je n'ai pas encore 16 ans, en fait, euh, le voir avec un adulte, pas tant pour la violence, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des scènes de violence, mais c'est pour euh, le l'après, pour, pour réfléchir, pour en discuter. Et c'est vraiment, euh, vraiment très intéressant. Et alors du coup, est-ce que tu en as discuté euh, avec ta maman J'en ai discuté avec ma mère et euh, on a vraiment longtemps parlé justement sur comment on arrive à dealer de la drogue et euh, comment dans les cités pour... Euh, redonner espoir à ces jeunes qui l'ont perdu, cet espoir. Comme je l'ai dit avant de voir ce film, pour moi, la drogue, c'était « non, j'y toucherai jamais »,« non, faut pas ». Et j'arrivais pas vraiment à comprendre comment on pouvait arriver à vendre de la drogue. Et c'est pour ça que ce film m'a vraiment permis de changer ma vision des choses et de me mettre à la place de ces personnes-là qui n'ont plus d'espoir et de voir que la drogue, ça, ça peut vraiment être une rentrée d'argent assez confortable et qu'on peut vraiment avoir un business autour de ça. C'est plutôt axé vraiment sur la jeunesse, parce que euh, tout le long du film, c'est vrai qu'on a beaucoup plutôt Dunia, la, donc la personnage principal, et sa meilleure amie Maimouna, ainsi qu'on va voir les scènes entre euh, ceux qui reçoivent la drogue et ceux qui vont les repasser, les guetteurs, etc., mais aussi euh, la dilleuse, du coup, celle qui est en charge du réseau. Et c'est vraiment, vraiment très intéressant, parce que c'est euh, vraiment très hiérarchisé. Il y a vraiment, quand on entre au début, on fait des petites missions, puis après, on commence à vendre des plus gros calibres, et c'est vraiment crescendo. Et euh, c'est comme ça qu'on peut voir que en l'espace de peut-être de deux mois, on peut vraiment, enfin, tenir, tenir un réseau, quoi.
0: Divine, c'est le film Coup de cœur que tu nous partages ce matin, Morgane, dans la classe radio. Et la classe radio se termine sur France Bleu Mayenne. Ravi d'avoir été avec nous ce matin, comme tous les samedis matins, d'ailleurs, pendant une heure, avec de bons moments de partage. La classe radio revient très vite sur France Bleu Mayenne. Bon week-end et bon samedi. Ah, oh, oh. Classe radio. Sur France Bleu Mayenne.